1: go. Digital Upside. Hallo Anna, ganz herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit nehmen kannst, mit mir hier zu sprechen.
0: Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für diese schöne Einladung.
1: Ich wollte dich als erstes fragen, ob du kurz sagen könntest, ob du dich gerade kurz selber vorstellen könntest, äh, wer du bist und was du so tust.
0: Also mein Name ist Anna Schiroka und ich bin seit einigen Jahren ähm, in einem Hotel und bin da verantwortlich für Sales and Marketing. Ich konnte mich extrem weiterentwickeln und äh, ich beschäftige mich schon seit über 25 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. Und habe aber eine neue Sparte für mich entdeckt und das ist wirklich das Mindset und was alles möglich ist, wenn man wirklich für sich geht und wenn man sich mit dem Thema extrem auseinandersetzt, Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich mein ganzes Potenzial entfalten. Und vor über drei Jahren habe ich dann gestartet, wie ich gestartet in einem Coaching mit einer deutschen Frau, die das angeboten hat. Und wie gesagt, Mindset und Mindset der Erweiterung zusammen mit Bob Proctor, das ist eine große Größe aus den USA, der seit Jahren, seit, seit den 60er Jahren Mindset coacht. Und da habe ich angefangen mit einem Drei-Monats-Programm. Und so bin ich in diese Welt eingetaucht und habe sie für mich entdeckt und habe mein Leben auf den Kopf gestellt.
1: Okay, und was hast du genau auf den Kopf gestellt?
0: Ich habe einfach entdeckt und angefangen, anders zu denken, anders zu handeln, mir große Ziele zu setzen und habe einfach gemerkt, dass wenn wir anfangen, anders zu denken und anders zu führen und anders zu handeln, dass wir so viel mehr Möglichkeiten haben, dass viele Menschen leben weit, weit hinter ihrem Potenzial und ihren Möglichkeiten. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie groß wir sind und was wir alles beeinflussen können. Und mit unseren Gedanken können wir unser Leben nachhaltig beeinflussen. Es geht nicht nur um Affirmationen, es geht viel tiefer als das, was viel halt gelehrt wird, was in Büchern gelehrt wird. Und wenn man sich richtig damit beschäftigt, dann... Gesehen wirklich Wunder und es öffnen sich Türen und mein Leben ist einfach nicht mehr das Gleiche, wie es vor drei Jahren war.
1: Jetzt habe ich mir gerade eine kleine Liste aufgeschrieben bei all den Punkten, die du erwähnt hast und ich frage mich gerade, wo ich beginnen soll. Ähm, du hast gesagt, anders denken, anders fühlen, anders handeln. Jetzt kann ich ja, ich stelle mir ähm, das jetzt von außen schwierig vor, von heute auf morgen zu sagen, okay, ich will jetzt anders denken. Wie, wie geht man sowas an?
0: Es ist so, das ist wie eine neue Sprache lernen. Wenn man anfängt, anders zu denken, dann ist es, muss man sich wie neu konditionieren. Und ich habe angefangen, wirklich zu achten, was sind meine Gedanken? Und sind sie meinem Ziel dienlich oder nicht? Halt, machen sie mich groß oder halten sie mich klein? Und ich am Anfang habe ich sogar einen Wecker gestellt, stündlich, zu sehen, was tun meine Gedanken, wo sind meine Gedanken? Und wenn ein Gedanke mir gefallen hat, dann habe ich gesagt, schön, so weiter. Und wenn es mir nicht gefallen hat, wenn ich in irgendwelchen negativen Gedanken gehängt bin, dann habe ich gesagt, stopp, was will ich denken, neu ausrichten. Und immer diese Gedanken, die mir nicht dienen, rausgeworfen aus meinem System. Und am Anfang ist es wirklich ein bisschen anstrengend, wie eine Sprache lernen, aber je öfter, wenn man das tut, desto weniger kommen negative Gedanken durch. Und das war etwas von verblüffendsten für mich. Die negativen Gedanken, die werden weniger. Und natürlich hängt es auch damit zusammen, was kommen für Einflüsse von außen auf sich zu. Sehr bewusst ähm, halte ich mich fern von sehr negativen ähm, Nachrichten, weil die immer etwas mit uns tun, mit unserem System, mit unserer Energie. Und ähm, deswegen halte ich auch diese, soweit ich kann, von mir fern.
1: Ich habe das schon öfter gelesen, dass man sich von Nachrichten fernhalten soll, von Medien fernhalten soll. Und ich empfinde das persönlich ein Stück weit als eine Gratwanderung, weil einerseits ähm, kann, es, kann es gut tun oder ich habe für mich auch schon festgestellt, wie viel Abfall in Anführungszeichen. Ich konsumiere durch die Medien, dass ich gar nicht wissen muss und gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, wie den Anschluss zu verpassen an wichtige Entwicklungen auf der Welt. Das geht ja auch um Entwicklungen in Ländern oder Dinge, die geschehen sind, die hilfreich sind, wenn man sie weiß. oder auch Entwicklungen, die mich einfach interessieren, wie zum Beispiel Sport. Wie wie machst du das bezüglich diesen Dingen?
0: Es ist so, dass ich gemerkt habe, wichtige Informationen gelangen zu mir, ganz egal, wie viel ich Zeitung lese. Und ähm, Wichtige Veränderungen auf der Welt, die höre ich und die bekomme ich mit. Ich würde auch empfehlen, wenn man Zeitung liest, morgens das zu tun. Dann ist man noch nicht... Ich würde nie abends vor dem Schlafen, weil dann nimmt man das alles mit ins Unterbewusstsein, wenn man abends ähm, negatives Dinge liest, oder sie mit negativen Dingen beschäftigt, dann geht das alles ins Unterbewusstsein, wenn du in den Schlafen verarbeitest, da würde ich nicht empfehlen. Also wenn, dann morgens. Ich habe gemerkt, alle wichtigen Sachen, die landen bei mir, die bekomme ich mit über. Und für mich hat es nichts mit Ignoranz zu tun, sondern ich beschäftige mich bewusst nicht mit negativen Nachrichten, weil ich an der Situation aktuell nichts ändern kann. Und ich will ein Beitrag sein für die Welt und ich bin ein viel größerer Beitrag, wenn ich mich mit Sachen beschäftige, die mich aufbauen, die mich groß machen, die mich weiterbringen, dann kann ich etwas an andere Menschen weitergeben. Und wenn ich mich mit negativen Botschaften den ganzen Tag beschäftige, indem ich die Zeitung lese und all diese schlechten Nachrichten, dann bin ich automatisch tiefer schwingend und habe nicht mehr so viel Energie oder Positives an andere weiterzugeben. Deswegen hat das für mich nichts mit Ignoranz zu tun, sondern mit einem gesunden, sich wertschätzen und wert sein, sich mit schönen Dingen zu befassen. Also die wichtigen Sachen, kurz kriege ich mit und Sport und alles. Das kann ich mich alles informieren über die Zeitung. Ich halte einfach mich fern von den anderen nicht guten Nachrichten.
1: Okay, also dann sagst du Nachrichten am Morgen konsumieren und du gehst, kann man jetzt vielleicht so sehen, dass du den Dingen, die dich interessieren, bewusst nachgehst und das andere so gut wie möglich ausblendest.
0: Ja, das blende ich aus, das lese ich nicht, das halte ich fern und das, was mich interessiert, und das so darf man sich ja weiter mit beschäftigen, was auch in den Zeitungen liest oder auf welchen Portalen. Dem gehe ich bewusst nach und da kann ich mein Wissen erweitern. Aber alles andere halte ich bewusst fern und lese ich nicht. Weil es hat immer, immer einen Einfluss auf uns, wenn wir negative Nachrichten lesen.
1: Okay. Jetzt hast du vorher, ähm, gehen wir noch einmal einen Schritt zurück, du hast vorgesprochen vom Denken, äh, Andersdenken, Andersfühlen, Handeln. Und das Denken haben wir berührt. Wie kommen wir dann vom Denken zum Fühlen und zum Handeln?
0: Das ist eben so wichtig, es ist wie ein Kreislauf. Man beginnt mit anderen Gedanken. Aber es, denkt, es reicht eben nicht, nur anders zu denken, wie zum Beispiel Affirmationen zu wiederholen. Sehr viel wichtiger ist das Gefühl, das dabei steht. Und das Gefühl bekomme ich, wenn ich anfange zu träumen und zu visionieren, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich meditiere und mir mein Leben vorstelle, wie es, wie es sein soll, wie es sein darf, und dann habe ich wie ein Gefühl dazu, ich fühle mich schon in diese Situation rein, wie mein Leben ist, was ich erlebe, was mir widerfährt, dass ich tolle Begegnungen mache und viel erreiche. Und dann kommt automatisch damit ein Gefühl, und wenn wir anders denken und anders fühlen, dann handeln wir automatisch auch anders. Also wir gehen weg von dem, was wir gewohnt sind, gehen neue Wege und dann, das Wichtige daraus, aus der anderen Handlung entstehen neue Resultate. Nicht die gewohnten Resultate, sondern neue. Und es ist auch so etwas, was damit mitspielt, man darf anfangen, auch Dinge anders zu tun, wenn man nicht, die gewohnte Routine verfolgt, sondern wirklich bewusst jeden Tag irgendetwas anders tut, nicht immer auf der gleichen Seite aus dem Bett steigt, nicht den gleichen Weg zur Arbeit nimmt und so weiter, dann öffnet man sich automatisch für Neues. Und das zusammen mit dem Andersdenken, Anders Handeln, Anders Fühlen führt das zu neuen Ergebnissen im Leben.
1: Okay, also durch das Andersdenken und Anders Fühlen. Ähm das, das nimmt man mit, um dann bewusst anders zu handeln, um neue Resultate zu erzielen.
0: Man, das anders handeln ist wie wir werden gesteuert. Ein, Teil ist das, ein großer Teil ist das Bewusstsein, aber ein viel, viel größer Teil ist das Unterbewusstsein. Und wenn wir anders denken und anders fühlen, Handeln wir unterbewusst anders. Das tun wir gar nicht bewusst steuern, sondern das geschieht einfach, weil wir dem Unterbewusstsein andere Informationen zuführen.
1: Okay. Ich dachte nur, es ist ja, das Handeln ist, ist ja absolut zentral, weil wenn ich mich hinsetze und mh, dann kann ich noch so lange meditieren oder mir Affirmationen vorsagen, solange ich nichts tue, wird sich wahrscheinlich nichts ändern.
0: Das ist absolut sehr, der zentralste Punkt. Wir dürfen anfangen zu handeln, zu tun. Wenn wir nichts tun, dann geschieht genau nichts, dann bleibt unser Leben, wie es ist. Aber wenn wir anfangen, an zu handeln und wenn wir und Impulsen zu folgen, jeder Mensch hat Intuition und Impulse. Und wenn wir anfangen, anders zu denken, anders zu fühlen und auf unsere Intuition, unsere Impulse zu hören, dann handeln wir automatisch anders. Und ja, sehr zentral zu handeln, wenn wir nur träumen und nicht handeln, wird sich nicht verändern. Und das Handeln ist manchmal, kann es ein bisschen Ausdehnung mit sich ziehen, es kann ein bisschen unangenehm sein, es kann auch Ängste auslösen, weil wir Dinge tun, die wir noch nicht getan haben, weil wir Dinge anders tun. Das kann auch gewisse Ängste auslösen. Aber da darf man weitergehen und es einfach tun. Und mit der Erfahrung kommt dann wieder die Veränderung und das, die neuen Ergebnisse.
1: Okay. Und all das, was wir jetzt darüber sprechen, hast du das im The Mindset House zusammengefasst?
0: Das ist in der Mindset House beschäftige ich mich wirklich mit dieser Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich zusammengefasst. Ich habe zwei Programme, die ich anbiete: ein Monatsprogramm und ein Dreimonatsprogramm, weil es Bedarf einer gewissen ähm, langfristigen für eine langfristige Nachhaltige Veränderung darf man wirklich etwas länger dranbleiben. bleiben und Gewohnheiten verändern und Dinge immer und immer wieder hören und immer wieder tun und wiederholen, dann fängst du an, dich zu verändern. Deswegen darf man mehrere Wochen zusammen dranbleiben, um Nachhaltiges zu verändern, Und was ganz wichtig ist, wenn man anfängt, Mindset bewusst neu zu pflegen, zu praktizieren. Es ist wie ein Muskeltrainieren. Man darf dranbleiben. Wenn man aufhört, fällt man automatisch wieder zurück in das die alte Rolle und wenn man dran bleibt, kann man anfangen zu überschreiben und äh, neue Ergebnisse zu, zu kreieren. Und es ist auch so, wir sind ja auch, ich hole noch ein bisschen auf, wir werden programmiert, durch, wenn wir aufwachsen, durch Eltern, durch Lehrer, durch Schüler, durch äh, Mitschüler, durch Freunde, werden wir programmiert und wir haben solche Programme die ablaufen. Wir dürfen anfangen, auch wenn wir anfangen, Mindset zu betreiben, diese Programme zu beschreiben. Und das braucht Wiederholung, dass man sich wie neue Glaubenssätze hervorholt, wie die neue Persönlichkeit ist oder wie das neue Leben ist. Und damit das immer wieder zu wiederholen, diese, diese neuen Sätze, wer man ist, wer man sein will. Und das braucht halt ein bisschen Routine und, da, und daran zu bleiben.
1: Okay, Für, jetzt hast du zwei. Sind das ich nehme aus, sind Kurse, die du ich anbietest? Ich habe zwei
0: Programme genau. Ein Monatsprogramm, wo man wirklich lernt, quasi die Basis von manifestieren, von neu denken, von neu ausrichten, sein Leben zu verändern. Das andere ist ein Dreimonatsprogramm, wo man jeden Tag, jede Woche ein neues Thema hat, wie zum Beispiel, was ist mein Selbstbild? wie setze ich große Ziele, ähm, was ist meine Haltung. Und es gibt vier, verschiedene, zwölf verschiedene Themen über zwölf Wochen, die ich anbiete und quasi die man zusammen erarbeitet und verfestigt.
1: Ich meine, interessieren würden mich beide Lehrgänge. Wem empfiehlst du was?
0: Wäre einfach mal der, das Monatsprogramm, ist einfach einmal reinschnuppern, herausfinden, wie man anfängt, Mindset zu betreiben, sein Leben zu verändern, so die Basis zu lernen. Und wenn man merkt, dass das greift und dass das wirklich nachhaltig anfängt, das Leben zu verändern, dann würde ich wirklich das, dieses Monatsprogramm empfehlen, wo man dann einfach über mehrere Wochen immer in dieser Energie drin ist, in der Energie von Neu, von Veränderung, von Ausrichtung, von Neues zu lernen. Und danach, wenn die zwölf die Wochen vorbei sind, darf man natürlich dran bleiben. Es ist extrem wichtig, dass man immer und immer weitermacht. Aber ich stelle auch Videos zur Verfügung, die man dann quasi immer und immer wieder schauen kann, um in diesem Veränderungsprozess und in diesem neuen Prozess zu bleiben. Ich persönlich habe einen Coach und ich werde nie mehr ohne Coach sein, weil wir können alles auch selber lernen. Alles gibt es schon auf der Welt, alles wurde schon niedergeschrieben und man kann alles aus Büchern sich selbst beibringen, aber ein Coach bringt dich viel schneller an viel höhere Ergebnisse, weil er begleitet dich, treibt dich an, er fordert dich, er fragt nach und er hält die Energie hoch und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eine hochschwingende Energie sind, damit wir wirklich unser Leben verändern.
1: Bezahlst du deinen Coach?
0: Ich bezahle meinen Coach, weil es ist ja auch so wichtig, dass wir quasi, ich bin es mir wert, auch etwas zu investieren. Und wenn ich etwas investiere, bin ich auch viel, viel mehr dahinter. Menschen tendieren, Gratis Inhalte und Gratiskurse nicht so mit einer Leidenschaft zu verfolgen und nicht so all in. Es ist ganz, ganz wichtig. Ohne das Commitment, ich verändere jetzt mein Leben und ich mache etwas Neues draus und ich bin dabei. Ohne dieses Commitment funktioniert es nicht. Und wenn man es so by the way macht, ja, ich höre mir das mal an und schau mal vielleicht, das funktioniert nicht. Es braucht wirklich Leidenschaft und Commitment zu haben, ich gehe all in und ich verändere jetzt mein Leben. Und Menschen tendieren natürlich, wenn sie etwas investiert haben, mehr Commitment reinzugeben.
1: Ja, ich glaube, man, man will sich ja dann auch keine Blöße geben vor dem Coach. Man nimmt sich ja quasi, man steht ja für seinen eigenen Namen und wenn man sich committed hat gegenüber dem Coach, ähm, betreffend eine Aufgabe oder einem Ziel, dann will man ja auch vor dem Coach nicht blöd dastehen auf Deutsch.
0: Das ist so und das ist einfach, man hat einfach schnellere, tiefere, nachhaltige Ergebnisse, wenn man. So mit begleitet wird, wenn man dran ist, wenn man wöchentlich diese Calls hat. Es gibt in beiden Programmen gibt's wöchentlich einen Call in der Gruppe oder one-to-one one. und dann werden wirklich die Themen in der Tiefe besprochen. Und diesen Calls geschieht immer sehr, sehr viel. Da ist einfach, auch wenn es Gruppen sind, ist es sehr spannend, weil andere Teilnehmer je nachdem Dinge fragen, wo du selbst gar nicht auf die Idee gekommen wärst, aber das dir wieder weiterhilft und dich weiterbringt. Das ist eine sehr interessante Dynamik, die entsteht, wenn man in einer Gruppe ein Coaching mitmacht.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Noch mal ganz kurz zurück zum Coach. Hast du eine Idee, hast du ein Zeitlimit, wie lange du mit demselben Coach zusammenarbeitest?
0: Ich habe mir nie ein Zeitlimit geschickt mit dem Coach, wo ich jetzt zusammenarbeite, wo ich selbst gecoacht werde, bin ich jetzt seit zweieinhalb Monate. Ich be sie begleitet mich für sechs Monate und danach werde ich auf jeden Fall weitermachen bei ihr oder bei jemand anderem, weil ich einfach so sehr spüre, wie ich gewachsen bin in dieser Zeit, wie ich mich weiterentwickelt habe, wie ich meine Komfortzone verlassen habe und wie ich einfach viel, viel schneller, viel größere Resultate erreichen, Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich mit dem gleichen Coach weitermache.
1: Okay, also da hast du für dich kein Limit oder so, wo du sagst, okay, jetzt ähm, läuft es sich aus oder ich brauche neue Anreize oder ähm, es, braucht mal, es braucht einen Wechsel.
0: Ein, weil der Coach, und das ist ja das Spannende, wenn du Coach oder wenn du gecoacht wirst, du wächst beide wachsen. Also mein Coach wächst mit jeder Woche und ich als Teilnehmer auch. Und es ist immer beidseitig ein Wachstum. Der Coach macht es für sich und für die Gruppe. Und genauso kann man sich immer weiterentwickeln. Die Energie des Coachs wächst auch und meine eigene auch. Deswegen kann man auch über einen längeren Zeitraum zusammenreisen.
1: Okay. Und. In den Lehrgängen ist es, ähm, gibt es wöchentlich Aufgaben neben den, neben den Calls?
0: Ja, das gibt, es gibt einige Aufgaben. Es gibt auch Übungen, die ich an die Hand gebe und Tools, Dinge zu machen, wie zum Beispiel eines der Tools, die ich schon seit äh, drei Jahren mache, ist äh, eine Dankbarkeitsliste. Jeden Morgen ähm, schreibe ich zehn Dinge, für die ich dankbar bin in meinem Leben. Dankbarkeit ist etwas vom allerstärksten was dein Leben so sehr verändern kann. Weil wenn du dankbar bist für das, was du hast, ziehst du viel mehr und viel schneller Dinge in dein Leben, wofür du dankbar sein kannst. Das ist das Gesetz der Anziehung. Da, wo ich mich damit beschäftige, wo ich meinen Fokus hinhalte auf die Dankbarkeit, dann kriege ich mehr von der Dankbarkeit in mein Leben. Und das zum Beispiel ist so eine Übung, die ich mitgebe, neben ganz vielen anderen Übungen, das zu praktizieren und natürlich gibt es auch die Wochenübung zum Wochenthema wie zum Beispiel das erste Tool ist der Ziele setzen wie setze ich große Ziele und die richtigen Ziele und da gibt es auch immer eine begleitende Übung dazu
1: Okay bei den Dankbarkeitsübungen stelle ich bei mir selbst manchmal fest dass ich aufpassen muss dass ich das nicht einfach als Programm abspule ich meine die zehn Punkte die weiß ich ja auswendig und die sind dann schnell aufgeschrieben von <lacht> <Und> jeden Tag. <lacht> und da, das, das kann ja nicht das Ziel sein, das möglichst schnell runterzubeten.
0: Nein, Wie hältst du dich
1: da agil und frisch, damit du dann also, wirklich reingehst?
0: Das ist so, wenn es sobald zur so Routine wird und ich muss das abspulen, dann hat es natürlich nicht mehr den gleichen Effekt. Und ich ähm, ändere immer so ein bisschen, ich habe eine Morgenroutine und ich ändere die immer ein bisschen und manchmal mache ich auch meine Dankbarkeitsübung ein bisschen später und es ist so, dass ich immer Dinge suche, wofür ich dankbar bin, immer andere. Das hält mich schon und ich versuche da reinzufühlen, das wirklich zu fühlen, wofür bin ich dankbar und wirklich so in mich zu gehen und, und diese Dankbarkeit so zu spüren und dann ist das natürlich etwas anders als ähm, Niederspulen. Aber was ich wirklich mache ist, die Reihenfolge zu ändern von meiner Morgenroutine. Ich mache auch täglich eine Meditation. Das ist für mich extrem wichtig und ich spreche Worte, die eine hohe Frequenz haben und die bringen mich automatisch in eine höhere Frequenz und darum geht es. Man darf sich am Morgen einstimmen auf eine hohe Frequenz und für jeden ist das etwas anderes. Es ist zum Beispiel Dankbarkeit oder Meditation, aber es kann einfach sein, dass ich in der Wohnung tanze und es ist so wichtig, einfach sich in eine hohe Energie zu begeben und Freude zu haben und so den Tag zu starten. Aber es ist nicht eine fixe Abfolge, die starr ist. Man soll wirklich ein bisschen der Freude folgen und der Intuition. Und natürlich gebe ich verschiedene Tools an die Hand, die man anwenden kann. Jeder entscheidet dann für sich, was stimmig ist und passt.
1: Was gehört neben der Meditation? Und der Dankbarkeitsübung noch zu deiner Morgenroutine? Ich,
0: morgens, wenn ich ähm, aufwache, höre ich zuerst mal auch eine kurze Sequenz von Esther Hicks. Das ist eine für mich ähm, sehr große Persönlichkeit aus den USA. Sie hat ähm, sie channelt, ähm, Abraham, und von ihr habe ich so ein, eine geführte Morgenstart. Wo der heißt, this is a good day. Und dann stimmt sie dich so ein auf diesen Tag, wo alles möglich ist, wo du alles erreichen kannst. Und das äh, höre ich sehr oft morgens. Dann äh, mache ich die Meditation und mache mein Dankbarkeitstagebuch. Und was ich auch noch sehr, sehr schön finde, was ich täglich mache, ist, drei Menschen Liebe und Mitgefühl zu schicken. Das können Freunde, Eltern, der Partner, Partner sein. Aber es kann auch irgendjemand sein, die Mitarbeiter in meinem Hotel. Einfach immer drei Menschen oder eine Menschengruppe auch Mitarbeiter im Restaurant Liebe und Mitgefühl zu schicken. Und das ähm, mache ich auch noch am Morgen. das ist dann so, das bringt mich automatisch in so eine schöne Energie.
1: Das wäre die Metameditation oder machst du das außerhalb der Medi Meditation?
0: Das mache ich außerhalb der Meditation ganz bewusst. Ich schreibe mir, ich stelle mir drei Menschen vor und schließe die Augen und atme ein und aus und dann schicke ich diese Person äh, Liebe und Mitgefühl. Und das ist sehr, sehr schön. es verbindet. Das ist etwas, das man nicht sehen kann, aber das einen sehr großen Effekt hat.
1: Du hast Esther Hicks erwähnt. Schreibt man das E-S-T-H-E-R und dann Hicks, H-I-C-K-S?
0: Genau. Und sie hat sehr viele Bücher geschrieben, die ich auch äh, sehr viele gelesen habe, zum Beispiel auch Sarah und die Eule. Kann ich übrigens jedem empfehlen, dieses Buch. Das ist ein Kinderbuch, aber das, ist, äh, das erklärt das Gesetz, die Gesetze des Universums auf eine sehr, sehr schöne und leichte Art und Weise, auf sehr zugängliche. Sarah ist ein. Schulmädchen und Salomon ist die Eule und er erklärt dir die Gesetze des Universums, wie die Gesetze der Anziehung, Gesetze der Polarität und einfach so, dass jedes verstehen kann und man einen leichten Zugang findet. Wer sich interessiert für, für Mindset, für Persönlichkeitsentwicklung, würde ich Sarah und die Eule sehr, sehr ans Herz legen, auch wenn es ein Kinderbuch ist.
1: Okay. Um Gibt es, gibt es noch weitere Punkte, die zu deiner Morgenroutine gehören?
0: Bei mir als meistens Musik ähm, und auch so Übungen vor dem Spiegel. Es geht sehr viel die Selbstliebe, zu sich, die, also die Liebe zu sich selbst, ein sehr, sehr wichtiges Thema und die darf einfach immer mehr wachsen und wachsen. Und ich mache auch Übungen vor dem Spiegel, wo ich quasi mir sagen mir sage, dass, dass ich wertvoll bin und dass ich mich liebe und dass ich ähm, viele Talente habe. Und da kann man sich dabei anschauen. Das ist auch eine unglaublich nachhaltige, starke, schöne Übung, die man praktizieren kann.
1: Weil man es sich persönlich ins Gesicht sagt.
0: Genau, weil du sagst es zu dir und schaust dich dabei an. Und das hat dann eine unglaubliche Wirkung auf dich, weil du dich dabei ansiehst. Mhm. Wenn was, äh, Ich würde das empfehlen, mindestens 30 Tage und dann fäng, ähm, merkst du, dass du deine Energie veränderst, wenn du das jeden Tag machst.
1: Okay. Wie lange wie lang dauert das? Ich meine, man, man hat die Tendenz zu sagen, na, ich will doch morgen, ich will noch nicht nochmal eine Stunde früher aufstehen. Wie viel Zeit braucht denn das Morgenprogramm das Ganze?
0: Mein Morgenprogramm dauert eine Stunde und ähm, ich verstehe, dass man quasi die Vorbehalte hat, nicht noch früher aufstehen. Ich bin Morgenmensch. Ich mache das sehr gerne morgen früh. Und das stört mich auch nicht. Aber ich finde, es ist wirklich wert, wenn man aufsteht und deine Morgenroutine abspult, Wecker und man macht, geht los schon mit dem Morgenprogramm, duschen, Zähneputzen und so weiter, dann ist es einfach ein ganz anderer Start in den Tag. Dann nimmt man quasi... Die Energien, die so fast von außen reinkommt, übernimmt man dann und kann es nicht selber steuern und sich auf eine höhere Energie bringen. Und deswegen finde ich es immer wert. Aber man kann auch das verkürzte Programm machen und sagen, ich meditiere einfach jeden Morgen, weil auch das hat schon einen so großen Effekt dass man quasi einfach eine kürzere Version machen kann oder nur einen Teil, ich mache nur die Dankbarkeitsübung und meditiere dann am Abend. Also eigentlich ist jeder frei zu gestalten, aber ich würde jedem empfehlen, irgendwo mit einer Achtsamkeitsübung in den Tag zu starten, weil es einfach ein anderer Start ist.
1: Du hast geschrieben, du bist ein Ganztagesmensch. Das, das habe ich da nie gehört. Das war nicht super lustig. <lacht>
0: Das sage ich von mir, weil ich habe irgendwie den ganzen Tag ganz viel Energie. Ich bin am Morgen super präsent und da, vermutlich auch durch diese Übungen und Meditation, die ich praktiziere, aber ich habe, mein Energielevel hält sich über den ganzen Tag und am Abend ähm, ist es immer noch da. Und deswegen habe ich gesagt, Ganztagesmensch und das passt eigentlich.
1: Jetzt hatte ich Neulich hatte ich einen Tag, da habe ich irgendwie schlecht geschlafen und, und es war unglaublich warm und da fühlte ich, man, ich fühlte mich gerädert am anderen Tag. Ähm, Gibt es denn solche Tage bei dir auch?
0: Natürlich. Und jeder Coach und jede Person, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, jeder hat diese Tage und jeder hat schlechte Tage und einmal schlechte Laune oder Ängste aber der große Trick und was anders ist, im Gegensatz zu früher, ich weiß, ich mich heraushole. Früher war ich dann tagelang, den ganzen Tag vielleicht in negativen Gedanken, habe mir Sorgen gemacht und habe mir schon quasi in der Zukunft oder in der Vergangenheit gelebt. Das ist, was wir häufig tun. Die Menschen leben oft in der Zukunft in Ängsten oder denken über die Vergangenheit nach. Und ich habe gelernt, wie sind Tools und Tricks, wenn ich spüre, dass meine Energie sich ändert, das ist ja jetzt viel subtiler geworden. Ich spüre sofort, wenn ich irgendwie mich mit etwas Negativen beschäftige oder irgendeine Angst habe. Es ist so, also ich und jeder Coach und jede Person, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, die hat schlechte Tage, die hat Ängste, die hat Momente, wo es ihnen nicht gut geht. Und im Gegensatz zu früher, wo ich vielleicht Stundenlang oder sogar tagelang in einer schlechten Energie war, mir Sorgen gemacht habe, habe ich heute Tricks und Tools, wie ich sehr sehr schnell wieder aus diesem Gefühl rauskomme. Ich spüre schon, weil ich meistens in einer sehr ähm, leichten Energie bin, spüre ich sofort, wenn sich irgendwelche Ängste anbahnen und dann kann ich sofort reagieren und etwas tun, was ich wieder, wieder in meine bessere Energie bringt. Zum Beispiel, ich höre Musik oder ich tanze oder ich meditiere oder ich höre mir einen Podcast an. Es gibt so viele Tricks, die man sich wieder in eine höhere Energie reinbringt, dass man nicht reinfällt in, in eine sehr negative Stimmung. Und natürlich auch jeder, auch ich habe Ängste, einmal ein Tag, wo es mir schlecht geht, oder ich traurig bin, aber ich weiß einfach, wie ich ganz schnell wieder rauskomme. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was ich mitbekommen habe. Ich weiß, wie ich mich aus Ängsten oder negativen Gefühlen wieder herausmanövrieren kann.
1: Ist es, wahrscheinlich ist es auch dieser Punkt, der dich ähm, unterscheidet von, von ungeübten Personen, dass du nicht nur die Morgenroutine machst, sondern über den Tag immer wieder eincheckst mit dir selber und wahrnimmst, was mit dir geschieht, wenn Stresssituationen auftauchen zum Beispiel?
0: Ja, ich mache das auch sonst über Tags und das würde ich auch jedem empfehlen, sich immer, auch wenn man am Arbeiten ist, und ich habe ja noch einen ganz normalen Arbeitstag im Hotel, fünf Minuten zu nehmen, zu atmen, kurz zu fühlen, wie geht's mir, wo sind meine Gefühle, weil das vergisst man. Menschen spüren oft nicht in sich hinein, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen. Sie arbeiten und dann funktionieren. Und ich mache das mehrmals am Tag, nehme ich kurz zurück und versuche zu spüren, wie ich mich fühle. Und wenn die Gefühle vielleicht nicht so auf einem hohen Niveau sind, dann tue ich irgendwas, was mir Freude macht, wo ich wieder in eine schöne Energie komme. Und das würde ich jedem empfehlen, das immer wieder so Inseln zu setzen, es kann auch sein, wenn man auf die Toilette geht, dass man kurz die Augen schließt und sich etwas Schönes vorstellt. Sowieso wichtig, wichtig, das Visualisieren ist ein großer Bestandteil wirklich meines Lebens und meines Tages immer wieder visualisieren, wie mein Leben ist und wie es sein darf, in den schönsten Farben, weil das regt wirklich das Unterbewusstsein an. Und etwas ganz Wichtiges noch sagen, das Unterbewusstsein, das wir immer füttern mit Informationen, die von außen kommen, oder wir selber, das kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Also alles, was ich dem Unterbewusstsein zuführe, nimmt es als wahr an. Deswegen ist es so wichtig, dass wir filtern und dass wir versuchen, einfach schöne und kann es können auch Träume sein. So wichtig, wieder anfangen zu träumen. Diese Redensart von Träume sind Träume, die wir da gehört haben. Das stimmt einfach nicht. Es ist so wichtig, dass wir anfangen zu träumen und unser Leben und zu visualisieren in allen Farben, weil das nimmt das Unterbewusstsein an und verarbeitet es und hält es für wahr. Und je mehr wir das tun, desto mehr Richten wir unser Handeln auf das aus, was wir erreichen wollen?
1: Wie visualisierst du? Nimmst du einfach ein Bild, das du anziehen möchtest, zum Beispiel eine schöne Ferienlandschaft, vielleicht einen, einen, einen Strand und stellst dir das möglichst klar vor oder wie visualisiert man?
0: Ja, es gibt keine klare Anleitung zu, wie, wie tue ich visualisieren. Jeder muss das ein bisschen für sich selbst rausfinden, aber sicher, die Augen zu schließen, zu atmen. Und dann hole ich mir Bilder hervor von meiner Identität. Ich nenne es meine Zielidentität, die Identität, wo ich hinwachsen will. Und wir wachsen immer unser Leben lang. Auch wenn wir ein Ziel erreicht haben, setzen wir uns ein neues Ziel und haben ein neues Ziel, wo wir hinwachsen. Dann stelle ich mir das vor, schließe die Augen, wie ich bin. und wie sieht die Umgebung aus? Und ich, ich bin an einem schönen Strand oder ich bin in einem Land oder ich habe eine Wohnung, die ich mir vorstelle oder ein Auto. Das kann irgendwas sein, wo ich mich vorstelle. Das stelle ich mir vor, wie ich da drin bin, wie ich das genieße, wie ich mit Menschen den Tag verbringe, wie das alles aussieht, in allen Details. Also ich stelle mir das zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung mir vorstelle oder ein Haus, da so stelle ich mir das in allen Details vor und auch die Gerüche. Und dann wird es sehr, sehr lebendig.
1: Okay, also möglichst intensiv, inklusiv Geräuschen, inklusiv mhm. wie, wie ein Film, ähm, in mhm. dem man selber teilnimmt.
0: Genau, es ist eigentlich wie ein Film, in dem man teilnimmt. Und man stellt sich auch die Menschen vor, die einem umgeben. Und, und wie, die, wie man alles, was du dir wünschst, eigentlich wie du leben willst, wie du ähm, mit, wo du wie das aussieht, wo du wohnst, was für ein Auto du fährst, was für eine Arbeit du tust, wie du reist. also Du stellst dir alles, alles vor und das hat eine unglaubliche Kraft.
1: Hast du für dich ein Vision Board?
0: Ich habe ein Vision Board. Ich habe auch ein Vision Movie, das ich mir anschaue und ich tue auch jeden Tag mich mit Bildern wie Aufladen wie ich mir mein Leben vorstelle. Ich schaue mir jeden Tag Bilder an, wie mein Leben sein darf. Und dabei immer ich bin dankbar für, was ich jetzt habe, aber es gibt noch mehr, es gibt noch viel mehr. Und man kann so viel wachsen und es, es geht nicht darum, das Ziel zu erreichen. Schon, aber wer werde dich auf dem Weg und du entwickelst dich rasant weiter, dann erreichst du vielleicht ein Ziel und dann setzt du dir ein neues Ziel. Also du bist nie am Ende angelangt, Und darum geht es auch nicht, sondern um die Veränderung, die mit dir stattfindet, wenn du die auf dein Ziel hinwächst.
1: Wie machst du dein Vision Board?
0: Ich habe mir einfach Fotos ausgesucht, die ich zusammengelegt habe und dann auch Sätze dazu geschrieben, wie so quasi ähm, Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich bin, ich habe. Was ich mir vorstelle, da habe ich das da quasi, und dann habe ich mir das ausgedruckt und das steht bei mir im Büro. Und das andere sind einfach ähm, auf iMovie. wie habe ich verschiedene Bilder reingefügt, habe Musik hinterlegt und dann quasi schaue ich mir das immer wieder an.
1: Das ist der Vision Movie. Das, das habe ich noch nie ja. gehört. Ich kenne niemanden, der einen Vision Movie gemacht hat.
0: Mission Movie ist super. Das hat mir vor vielen Jahren, wo ich mich noch schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, aber nicht mit Mindset, hat mir das ein Mann. Und es gibt ja keine Zufälle in einer Bar. Der war super erfolgreich. Der hat gesagt, ich habe alles. Ich habe ein super Unternehmen, eine tolle Ehefrau, Kinder. Ich lebe, wie ich es mir wünsche. Der hat mir gesagt, mach dir einen Vision Movie. Such dir Fotos aus, die dein Leben repräsentieren, wie du es haben willst. Hinterlege es mit Musik und schau dir das jeden Tag an. Da geschieht etwas mit dir. Und das ist so. wenn man sich das Und es ist eben so, dass man dranbleiben darf. Und das ist halt das. Es braucht ein bisschen Disziplin auch. Und wirklich sagen, ich mache es jeden Tag, ich schaue mir das jeden Tag an. Und dann kommt die Veränderung. Wenn man es so einmal macht, jede Woche ist es natürlich nicht der gleiche Effekt und hat dann nicht so eine nachhaltige Veränderung.
1: Okay, also das, ähm, das schaust du auch täglich an, das, die Vision Movie?
0: Die Vision Movie schaue ich mir täglich an, manchmal auch wieder nicht. Dann mache ich es wieder einfach Bilder. Es ist immer etwas, was ich mir anschaue, wie mein Leben. Also entweder schaue ich mir das Movie an oder das Vision Board oder ich suche mir einzelne Bilder raus, was auch sehr cool ist aus Pinterest. Also gebe ich irgendwie einen Suchbegriff ein, den ich mir wünsche, so wie es wäre ein Haus am Strand und dann kommen schöne Bilder und dann beschäftige ich mich mit diesen Bildern. Also es ist wichtig einfach eine Art von Bilder, sich jeden Tag quasi hineinzufühlen.
1: Hattest du auch schon Zeiten? Ähm, ich, ich persönlich ging gerade durch eine recht bewegte Zeit. Hattest du auch schon Zeiten, wo du das Vision Board gesehen hast, draufgeschaut hast und gedacht hast, wenn nur ein kleiner Funke eines Zeichens mal käme, dass da was stattfindet, dass es in diese Richtung geht, dass irgendetwas funktioniert?
0: Natürlich hatte ich diese Zeiten. Ich hatte auch Zeiten, und ich glaube, das kennt jeder von sich, wo ich sage, wo ich aufgeben will, sage, dass. Stimmt das alles? Hat das allen Sinn? Und das ist so, so wichtig in der Persönlichkeitsentwicklung. Das sagt auch Bob Proctor, der, der Coach, er ist leider verstorben dieses Jahr, der sagt, die meisten Menschen geben auf, bevor sie ihr Ziel haben. Und aufgeben ist einfach keine Option. Wir bleiben dran, wir bleiben dran, wir bleiben dran, no matter what. Und dann kriegst du wieder Zeichen, dass es vorangeht. Und dann kommen von außen Zufälle oder kleine ähm, Sachen, die sie geben. Und das hat bei mir sich so, so krass vermehrt. Es ist, geht ums Manifestieren, das nochmal das Wort. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagst, dass man wie Dinge kreieren kann. Wir manifestieren den ganzen Tag, indem wir uns etwas vorstellen oder wünschen oder nicht wünschen, wir erschaffen immer. Und wenn wir natürlich immer in negativen Gedanken sind, dann erschaffen wir tendenziell negative Dinge. Und wenn wir in positiven äh, Gedanken sind und in Visionen, können wir positive Dinge erschaffen. Alles entstand aus einer Vision. Alles, was wir haben, hat jemand einmal visualisiert und dann erschaffen. Und man kann erschaffen. Man kann bewusst Dinge herbeiführen, Situationen oder Erlebnisse oder wie zum Beispiel etwas ganz Banales, so ein, ein hotel upgrade Ich stelle mir das dann vor und wie das, das funktioniert. Ich reise da an und dann sagt mir der Front-Office-Manager, dass ich ein schönes Upgrade habe und das funktioniert. Und je mehr man das übt und praktiziert, desto mehr funktioniert es und dann kriegt man halt mit der Zeit diese kleinen Ziele, diese Erfolge. Und dann hat man natürlich immer mehr Vertrauen, denn das funktioniert wirklich. Aber es ist wirklich auch so ein bisschen Übung. Und da kommen halt, je öfter man Mindset praktiziert, kommen halt diese kleinen Erfolgserlebnisse, die einem Mut geben, dran zu bleiben.
1: Du hast von Manifestieren gesprochen. Ähm, wie funktioniert Manifestieren? Sind das nur in Anführungs- und Schlusszeichen Gedanken, die ich steuere?
0: Es ist, ähm, es ist ein Wunsch, den ich äußere bewusst und sage mir das quasi wünsche, aber es ist so es ist so es ist nicht nur der Wunsch allein, es ist auch ich wünsche es mir, aber gleichzeitig ist mein Leben perfekt so wie es ist und es ist immer noch grandios, auch wenn es nicht kommt. Es braucht diese gewisse Leichtigkeit und Dinge zu manifestieren, die uns nicht so wichtig sind ist viel viel leichter Dinge zu manifestieren, die groß sind, wo wir halt eine große Bedeutung geben, ist herausfordernd, aber je mehr du kleine Dinge manifestierst, desto besser kannst du auch dann größere Ergebnisse, Erlebnisse ähm, dir selber kreieren. Es ist die Kreation, du schaffst dir das alles selbst mit Gedanken und Wünschen, aber es ist ein Wunsch so in Leichtigkeit, ich wünsche es und lass es los und schenke dem nicht mehr so wie Beachtung. So ungefähr ist das zu beschreiben.
1: Das deckt sich eigentlich mit einer Erzählung, die ich oft höre von einem Bekannten, der zum Beispiel manchmal ganz konkret sagt, ich habe jetzt dort, wo ich jetzt hinfahre mit dem Auto, einen Parkplatz gleich vor dem Ort, wo ich auch immer hin muss. Und das bei ist ihm genau klappt das.
0: das? Das klappt auch bei mir wirklich extrem oft und je öfter ich es wirklich bewusst tue, desto mehr klappt es. Natürlich habe ich auch Momente, wo es nicht klappt, aber es ist unglaublich. Ich habe mir schon so viele Tische also war ausgebucht und ich gesagt, das klappt und es findet, ich habe da einen Tisch. Ich habe mir schon etwas vorgestellt, wie der Kerl nämlich zum Tisch führt und das funktioniert. Es ist wirklich unglaublich es ist, was ich glaube. Wenn ich etwas für wahr und möglich halte, dann ist es wahr und möglich. Und so klappt es mit Parkplätzen oder Tischen im Restaurant. Gestern habe ich äh, mir, und das ist so ein banales Beispiel, aber für mich war das so berührend. Ich habe meiner Freundin, ich habe quasi mir gewünscht, grüne Flipflops. Die habe ich schon seit Jahren gesucht. Da habe ich den Wunsch ausgesprochen. Zehn Minuten später ich drehe mich um, da hängt ein Ständer mit Flipflops und natürlich hat es grüne gehabt. Das klingt jetzt alles so Einfach, aber es sind diese Dinge, die dann Vertrauen geben, dass es auch bei größeren Dingen funktioniert.
1: Okay, das finde ich, find ich faszinierend. Und vor allem, wenn du sagst, es braucht ja, es braucht die Leitigkeit, wenn man sich darauf versteift, wenn man das zu, zu fest versucht, ähm, an sich zu drücken, quasi sich das zu holen, dann funktioniert es eben nicht.
0: Das ist so, wenn man sagt, ich muss das jetzt haben und wo ist es und so. Es ist wie, man kann sich so vorstellen, wie bei Kellner eine Bestellung aufgeben. Wenn ich im Restaurant bin und eine Bestellung aufgeben, Kellner, dann springe ich den Kellner nicht hintenher in die Küche und schaue, ob der Koch auch wirklich die Pizza mit dem Schinken belegt und schaue, ja, wo ist es, ist es im Entstehungsprozess und macht er das auch wirklich? Ich gebe die Bestellung ab beim Kern und ich vertraue darauf, dass ich die Bestellung bekomme. Und genau das Gleiche kann ich manifestieren. Wenn du vertraust und weißt, ich habe das, also es kommt zu mir, dann kommt es. Und das kann man wirklich ungefähr mit einer Bestellung im Restaurant vergleichen. Es braucht die Leichtigkeit und es braucht das Vertrauen.
1: Okay, faszinierend. Gibt es neben der Morgenroutine auch eine Abendroutine?
0: Die Abendroutine gibt es auch. Oft ähm, schlafe ich mit einer Meditation ein, auch von Laura Malina Seiler, die mag ich sehr gerne, die hat wunderschöne Meditationen. Einfach etwas, das positiv ist, dass mich in, eines, in ein schönes Einschlafen mitnimmt, in einer leichten Stimmung. Meistens schreibe ich mir auch noch auf, was waren die Höhepunkte des Tages, was war schön an diesem Tag und auch nochmal stelle ich mir vor, ich schreibe es nicht auf, wofür bin ich dankbar, also was waren die schönen Erlebnisse und wofür bin ich dankbar, mit diesen Gedanken schlafe ich meist ein.
1: Kannst du noch mal sagen, wer die Meditation äh, macht?
0: Laura Malina Seiler, sie ist eine große spirituelle Person in Deutschland ähm, und hat eine große Community, sie hat auch sehr, sehr viel kostenlosen Content, den man sich anhören kann, sie hat auch einen Podcast, also sie ist wirklich für mich eine Bereicherung und ich würde sagen, 2020, Januar, Februar, habe ich bei ihr so ein Zwei-Monats-Programm gemacht und das war so wie der Start in, obwohl ich schon sehr, sehr lange Persönlichkeitsentwicklung mache, das war 2020 da so ein Start in nochmal wirklich tiefergehende ähm, eintauchen in diese Persönlichkeitsentwicklung und Mindset.
1: Okay. Und die, ähm, diese Meditation machst du auch via YouTube?
0: Die mache ich. Ich habe ein App von ihr, das ich ähm, mir heruntergeladen habe. Da hat sie verschiedene Meditationen. Grundsätzlich spielt es nicht so sehr eine Rolle, was man für eine Meditation macht. Es ist einfach wichtig, dass man in einer sehr ruhigen und, und schönen Energie einschläft und das nimmt und dann über Nacht verarbeitest du natürlich alles wieder, das kann sich wieder festsetzen, was du gelernt hast, wie du dich entwickelt hast und deswegen ist es wichtig, in einer guten Energie einzuschlafen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich das auch laut ausspreche, ich sage, ich bin so dankbar für diesen schönen Tag, die tollen Gespräche mit meiner Freundin, dann bist du automatisch sofort in einer schönen Energie.
1: Jetzt ist... Der Mindset House ja auch ein Business. Du bietest diese Lehrgänge an, die werden einen Preis haben. Ähm, das ist dein Business. Am Schluss.
0: Das ist aktuell ist es ein, bin ich am Aufbauen. Ich bin noch fix angestellt, aber das ist mein Business und ist das das, was ich in Zukunft machen werde. Und es ist ein Business und davon werde ich in Zukunft leben. Das ist so.
1: W wann bist du mit der Mindset House gestartet?
0: Ich würde sagen, so richtig offiziell bin ich gestartet vor einem halben Jahr.
1: Super spannend.
0: Ja, es ist, äh, es ist ein Prozess und äh, ich lerne jeden Tag so viel und ich tue es für mich und wenn ich coache, dann lerne ich selbst so viel. Ich bin immer ähm, Coach und Schülerin gleichzeitig und das ist so wichtig, dass man immer, immer lernt und dass man durchs Leben geht und sagt, was kann ich neues entdecken, was kann ich jetzt noch lernen auch wenn man in Situationen kommt, wo man so sagt, ah, das kenne ich schon, kenne ich schon. Wir tendieren schnell dazu zu sagen, ah, weiß ich schon. Stimmt nicht. In jeder Situation kann ich etwas neues lernen und damit durch die Welt zu gehen. Hey, was kann ich heute noch lernen? Wie kann ich mich noch entwickeln? Wo komme ich noch weiter? Und das ist so schön, das ist ähm, das ist das, was mich immer vorantreibt und sagen, ich werde jeden Tag werde ich ein Stück wachsen.
1: Wie vergrößerst du persönlich deine Reichweite mit uh, The Mindset House?
0: Meine Reichweite vergrößere ich wirklich. Ich bin sehr aktiv auf Facebook, werde danach noch mit Instagram starten. Und da ähm, lade ich auch mal Personen ein, in meine Gruppe zu kommen. Ich habe bis jetzt noch gar keine Werbung gemacht. Ich mache wirklich Mund zu Mund. Und indem ich persönliche Erfahrungsberichte ähm, auch auf meinem persönlichen Anna Schirka profil erzähle. Und so werden äh, Menschen auf mich aufmerksam. Werbung kommt dann in einem nächsten Schritt. Aber ich denke auch jetzt, ich baue es ja langsam auf. Ich mache es einfach Schritt für Schritt.
1: Mhm. Und wie... Machst du das in der Kommunikation mit deinem bestehenden Arbeitgeber, dass du oder dass er nicht den Eindruck hat, dass sich das beißt?
0: Mein Arbeitgeber weiß, dass ich das, ich habe ihm das gesagt, dass ich das neben meinem Beruf aufbaue und anbiete. Jetzt ist auch so, dass ich. Aber ähm, jetzt werde ich 80 Prozent arbeiten. Ich werde Mittwochs mehr frei halten und mein Mindset-Haus weiter aufzubauen, und da auch äh, genügend Energie reingeben zu können. Und der weiß Bescheid. Und ich bringe, ich denke, ich bringe mehr ins Unternehmen mit, weil ich, ich habe vor anderthalb Jahren, ich habe mich ja kontinuierlich weiterentwickeln können, auch da. Ich habe Ziele erreicht, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe so viele, ähm, wo ich oft konnte ich mich weiterentwickeln in meinem, bei meinem Arbeitgeber. Und ich denke, ich bin ein viel größerer Mehrwert, weil ich jetzt ein großes Team führe von 17 Personen. Und ich kann das einfach viel, viel besser handeln. Ich kann damit umgehen, dass Herausforderungen gibt und Probleme und ich Lösungen finden muss. Und das kann ich in einer so viel größeren Ruhe tun, weil ich einfach diese Mindsetarbeit... Tätig. und deswegen ist es für meinen Arbeitgeber eigentlich einen großen Mehrwert, dass ich das
1: tue. Hast du manchmal oder wie grenzt du dich ab von? Du hast ein großes Team, du hast dort viel Verantwortung, es gibt viel zu tun und wahrscheinlich könnte man noch viel mehr. Wie grenzt du dich ab dann davor einerseits, um deine Energie zu schützen und andererseits, um genügend Zeit zu haben für der Mindset House?
0: Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, und das konnte ich für nicht, mich so abgrenzen, sagen "me first". Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern wenn ich gut zu mir schaue und zu meinen Ressourcen, dann bin ich ein sehr, sehr viel größerer Beitrag. Und das ist schon so, dass ich ähm, lange Arbeitstage habe, aber dann, wenn ich gehe und abschließe, dann bin ich nur noch für mich. dann mache ich wirklich Abendprogramm für mich ich habe den Mittwoch frei, wo ich mein Zeithaus vorantreiben kann. Ich schaue wirklich, dass meine Work-Life-Balance in Ordnung ist und dass ich einfach auch mal Sachen nicht zu Ende bringe, weil ich weiß, es geht auch am nächsten Tag. Man kann immer noch mehr und noch mehr. Aber ich habe gelernt zu sagen, hey, ich kann das auch noch morgen tun. Ich mache einen tollen Job. Ich gebe alles, solange ich da bin. Aber dann, wenn ich dann meinen Laptop schließe, dann ist dann wirklich Zeit für mich.
1: Super cool. Ich habe den Eindruck, ich könnte dich noch äh, stundenlang mit Fragen lächeln. Aber, <lacht> das ist super
0: spannend. Das ist so ein spannendes nicht... Thema.
1: Ja, das ist es. Absolut. Äh, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit nehmen konntest, hier mit mir zu plaudern. Wir können allenfalls eine zweite Folge machen, ähm, wo wir dann wo wir noch weiter ins Detail gehen können an verschiedenen Punkten.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, hier meine Erfahrungen weiterzugeben. Und es ist einfach, es lohnt sich so sehr, für sich zu gehen und seine persönliche Entwicklung. Das Leben wird einfach so viel strahlender und es ist wirklich ein Geschenk. Und je, oft, je besser wir das sehen, desto leichter wird das Leben. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Thank you for tuning in, Digital Upside Podcast, Information on Innovation,
1: got you coming back. Digital Upside, das let's go!